0: Sim, bom dia, graça e paz, privilégio nós estarmos na casa do Senhor, nós compartilharmos os feitos do Senhor, eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Cariru para os irmãos, nossos pastores, pastor Paulo César, pastor Márcio Oliveira, pastor Jean Joás, pastor Marquinhos, estamos aqui para contar a respeito dos feitos do Senhor estou tendo o privilégio realmente do lançamento de alguns livros, mas eu te convido a abrir o livro dos livros neste momento, as Escrituras Sagradas, e te convido a abrir as Escrituras no Salmo de número 73, para nós refletirmos nessa manhã a respeito de dúvidas, de questionamentos, que eu tenho certeza que você, como um filho falho, já fez. Salmo de número 73, intitulado o problema da prosperidade dos maus bíblia aberta ok amém ou não amém amém acompanhe minha leitura salmo de número 73 com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo quanto a mim porém quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviassem os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para ele eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto, os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu... Não há outro em quem eu me comprasa na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos." Deus fala aos nossos corações através da sua palavra, amém? Amados, acabamos de ler um salmo de Asaf. Asaf foi um dos principais músicos de Davi, junto com Emã e Gedutum. Asaf era um levita e foi consagrado como um dos líderes dos cultos nos santuários. Segundo os estudiosos, Azaf foi um fundador de associações familiares de adoração ao Senhor. Muito do que nós fazemos hoje ao nos reunirmos com as nossas famílias em termos de comunhão é legado de homens como Asaf. Asaf foi autor de 12 salmos, sobretudo os do livro 3 de Salmos. Eu não sei se os irmãos sabem, acredito que a maioria saiba, mas para quem não sabe, Salmos é um livro que é um conjunto de livros e entre os cinco livros de Salmos que compõem os cinco sublivros que compõem o livro de Salmos, o livro de número 3, Azaf, foi autor de alguns daqueles Salmos, e o principal dos Salmos de Azaf é justamente o Salmo de número 73, cuja leitura nós fizemos agora, e que trata da jornada de fé do salmista. Uma jornada que se inicia com um questionamento tão comum, um questionamento que certamente já passou pelas mentes e pelos corações de todos nós. E que questionamento é esse, meus irmãos? Por que é que os servos de Deus sofrem tanto nesse mundo e os maus parecem sempre prosperar? Queridos, nós sabemos que Asaf não foi o único homem a se questionar isso. Na Bíblia, nós temos este questionamento suscitado por muitos homens de Deus. Gente como Jonas, Jó, Abacuque, Elias... Asaf não estava sozinho e certamente ele não seria o último, porque essa pergunta continua a ecoar no meu e no seu coração, por que é que eu sofro tanto, por que é que eu luto tanto e eu vejo tão pouco resultado, por que é que tudo isso acontece comigo e tanto suor ele corre do meu rosto? mas tudo ao mesmo tempo parece muito bem para o meu colega de trabalho que é ímpio. Tudo é tão tranquilo para os meus vizinhos que não servem a Deus. Tudo corre às mil maravilhas com o meu parente que não tem qualquer temor ao Senhor. Amados, Asaf era um homem dedicado, capacitado, consagrado, um servo fiel, porém falho, um homem. E agora eu convido os irmãos para nós... Vasculharmos este Salmo, para nós caminharmos ao longo dele e vemos a jornada de fé deste homem chamado Azaf. E eu te convido para um exercício. Azaf vai se movimentar, e eu te convido para nós nos movimentarmos com ele ao longo dessa reflexão. E, a prime e o primeiro movimento que eu percebo aqui de Azaf nas suas reflexões é Azaf olhando para o lado. E ele olha para o lado e começa a sua trajetória de fé olhando para o lado. E quando ele olha para o lado, ele percebe que tudo parece prosperar, enquanto a vida dele está muito complicada. Para os outros está muito bom, para mim está muito difícil. E qual é o efeito disso, amados? Azaf registra, os seus pés quase resvalaram, os seus passos quase desviaram. Azaf sabia do caminho e da direção correta. Ele estava no caminho da justiça. Percebam que o início do salmo registra uma convicção do coração de Azaf. Com efeito, Deus é bom bom para com os de coração limpo, mas mesmo assim os meus pés quase resvalaram, os meus passos quase desviaram, ele quase vacilou. E por que, que ele quase vacilou? Porque ele olhou para o lado. Os seus olhos invejaram o caminho dos ímpios. Os ímpios não têm preocupações, não têm estresse. O corpo deles, segundo Asaf, é sadio e nédio. Sabe o que é isso? Aquele corpo bronzeado sossegado, tudo parece ir bem, eles não têm canseiras, não têm aflições, são cheios de soberba e de violência, o coração deles é cheio de fantasias, muitas delas terríveis, eles falam com malícia, com arrogância, eles desdenham de Deus, e sabe qual é o resultado? Eles recebem aplausos, eles têm cada vez mais popularidade no plano terreno, e ainda viram referência para muita gente, eles aumentam as suas riquezas, amados, Azaf olha para o lado e cobiça aquilo que ele não tinha e o que não devia ter. E você, meu querido, e você, minha querida, você sabe muito bem, nós sabemos muito bem que a cobiça é a raiz das nossas tentações. E a carta de Tiago nos lembra isso no seu capítulo primeiro. Olha, ninguém a ser tentado, diga que está sendo tentado por Deus. Deus a si mesmo não tenta ninguém. Cada um é tentado pela própria cobiça. E a cobiça produz seus efeitos e gera o pecado. E o pecado vai gerar a morte nas nossas vidas. Da cobiça surgem todos os pecados, amados. Do pecado de obter um bem, do de, da cobiça, desculpa, de se obter um bem, nasce o furto. Da cobiça de, de ser o outro surge a inveja. Da cobiça de ter o outro vem o ciúme. Da cobiça de alcançar um prazer ilícito aparece a lascivia. Da cobiça de possuir uma mulher que não é sua, um homem que não é seu, aparece o adultério. Portanto, tome muito cuidado com o que você cobiça, com aquilo que você vê, o que você toca, naquilo que você pensa e onde você coloca o seu coração. Adão e Eva cobiçaram o fruto proibido e perderam o jardim. Esaú cobiçou saciar o seu ventre com um prato, um cozido de lentilhas, e perdeu a sua Primogenitura. Demas, nós temos essa história registrada na segunda de carta de Paulo a Timóteo, e daqui a pouquinho eu falo isso para a turma do pólen. Demas cobiçou o presente século e perdeu a comunhão, perdeu o seu coração. Judas cobiçou algumas moedas de prata e perdeu a sua vida. E, amados, não são só eles, nós somos especialistas em cobiçar, nós queremos o terreno, nós nos deslumbramos com os encantos do mundo. Isso é algo terrível, nós nos perdemos olhando para o lado, mirando o material e o carnal tantas vezes, mas existem outros erros quando nós olhamos para o lado, além de nós invejarmos o material e nos perdermos no carnal, nós nos contentamos muitas vezes em ver apenas na vida dos outros o poder e a glória de Deus, preste bastante atenção nisso. Quantos de nós estão vivendo aquilo que eu posso chamar de uma espiritualidade terceirizada? Uma expressão grande, mas que significa algo muito simples. Eu me alimento da minha fé das experiências de terceiros, dos outros. Eu pauto a minha fé na trajetória e na experiência do meu irmão, mas não na minha. Sabe por quê? Porque eu não tenho experiência. Eu fico só olhando para o lado e eu me dou por satisfeito. Eu fico até feliz quando eu ouço das coisas de Deus. Zão acabou de contar aqui de uma experiência tremenda com Deus e eu fico feliz eu dou glória a Deus por aquilo que aconteceu ali no cor eu me alegro na alegria alheia mas eu não vivo isso e não tenho qualquer conhecimento de causa isso é algo muito triste é nós e significa que muitos de nós estão fundando, baseando a sua fé no olhar para o lado e amados, isso não combina com o servo de Deus o tempo todo o convite de Jesus é qual? venha, venha e veja venha e experimente se a gente não percebe isso o tempo todo está registrado no convívio do mestre com seus discípulos em João capítulo 1 versículo 38 nós temos os primeiros discípulos se chegando e eles já querem saber mestre onde moras, o que, que Jesus fala? venha e veja João Batista pergunta e manda perguntar quando ele está preso não é? manda alguns ao encontro de Jesus olha, és tu aquele que está por vir ou devemos esperar outro, e Jesus fala o okay, que? olha, manda dizer para João os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão escutando e o reino de Deus está sendo proclamado, isso porque o evangelho é poder na vida daquele que crê, amados, o evangelho confronta, o evangelho constrange o evangelho quebranta, o evangelho transforma, restaura, levanta santifica, o evangelho nos faz frutificar e crescer a cada dia Azaf, para de olhar para o lado para invejar. Azaf, para de olhar para o outro para se dar por satisfeito. Deus tem uma história singular para a sua vida. É assim que Deus é. É assim que Deus faz. Mas o erro de Azaf não foi ficar apenas olhando para o lado. E ele faz agora um segundo movimento. Depois de olhar bastante para um lado e olhar para o outro, Azaf olha para trás. De tanto olhar para o lado, Azaf se perdeu pelo caminho. E ele começa a fazer reflexões ainda mais delicadas e problemáticas. Por que só eu que não? Por que justo eu que sou um servo estou passando por tudo isso? E ele começa a olhar para trás cada vez mais. Não olhar para trás como quem traz a esperança à memória. A Bíblia nos fala para olharmos para trás e trazer a memória o que nos dá esperança. Lamentações capítulo 3 nos ensina isso mas quem olha para trás como quem considera que tudo o que passou foi insignificante e sem sentido. Ao olharmos para trás, como o Azaf, tantas vezes, meus amados, nós desenvolvemos uma memória seletiva, nós esquecemos aquilo que Deus já fez, nós ignoramos o propósito de tudo o que já passou. Tantos cuidados de Deus, tantos milagres, tantas respostas, tantos dias de angústia sobre o cuidado do Senhor, inundados agora nas nossas lembranças pelo mar da ingratidão. A nossa fé começa a entrar em crise, subestimando aquilo que Deus já fez, eu perco a convicção daquilo que Deus ainda é capaz de fazer. A nossa fé se abala. E nós sabemos muito bem, muito bem que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós começamos, como Asaf, a experimentar a sensação e ele registra isso no seu salmo, de que foi inútil conservar o coração puro e as mãos inocentes. Não valeu a pena de nada, não teve nenhum propósito. A essas alturas, Asaf já tirou os olhos dos maus e o seu olhar agora se dirige apenas para Deus, colocando-o no banco dos réus. As perguntas agora se dirigem de modo inclemente para Deus. Onde é que ele estava quando eu sofria? O que é que Deus fazia enquanto ele via que eu chorava? Que Deus é este que deixa os maus prosperarem e recheia a vida dos seus filhos de luta e de dor? Azaf ainda não percebe que o problema não estava, meus irmãos, na paisagem que ele via, mas sim na janela através da qual ele mirava a sua vida. O problema estava no seu olhar, no seu pensar, na sua motivação. O problema estava no seu coração. A essas alturas, tudo o que o homem de Deus queria era apenas ser mais um do mundo, mais um no mundo, ser exatamente como eles, os que estavam ao seu lado. E, amados, isso é muito sério, porque quantas vezes essa reflexão e essas perguntas e esses questionamentos tomam conta do nosso coração? Como nós temos nos encantado com os referenciais do mundo, seus indicadores de sucesso, seus ídolos, seus costumes, suas preferências, seus prazeres. Como os manjares da Babilônia brilham diante dos nossos olhos. Como tudo aquilo ali parece ser divertido e animado. Para que, meus irmãos, levantar uma bandeira tão pesada como a de cristão, pensam alguns? Para que ser alvo da zombaria de tanta gente da noite para o dia? Para que acordar tão cedo e trocar a Fórmula 1 por um lugar onde vão as mesmas pessoas, para ouvirem falar ou cantarem as mesmas coisas, a mesma ladainha todo santo domingo? Alguns começam a pensar isso, e o tempo está passando, e eu perdendo tanta coisa de bom que poderia estar desfrutando, e de repente eu chego a algumas conclusões sutis que começam a tomar conta do meu coração. Quer saber? Os maus é que são felizes, eles sim. E até que eles não, eles não são tão maus assim. Eu trabalho e eles não. Eu me canso, eles não. Eles prosperam e eu não. Tudo porque Asaf olhou para trás. Assim como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal e se perdeu. E a gente percebe outro grande problema nessa história, na nossa trajetória de fé tem pessoas que se inspiram na gente, como fazer com elas em meio a essa jornada de crise? Há tantos que ainda se inspiram em mim e isso não escapou da compreensão de Azaf, versículo de número 15, se eu pensar em falar tais palavras, aí já teria traído a geração dos teus filhos, tarefa pesada até de pensar. Quantas vezes nós vivemos isso, meus irmãos? Quantas vezes nós fazemos o certo simplesmente por sabermos que é certo e para não incentivarmos os outros a fazerem o errado? Sobretudo pessoas que nos têm como referência. Podem ser os filhos, os amigos, irmãos na fé, pessoas que estão chegando para a comunhão, colegas de profissão. Mas quantas vezes, assim como a Zaf, nós não fazemos o que é certo com a motivação certa? E este é um caminho muito comum para algo que é abominável aos olhos do nosso Senhor. Isso se chama hipocrisia. Quando eu finjo ser aquilo que eu não sou, quando eu faço o que se espera de mim, mas eu não vivo o que eu falo, quando o discurso está na ponta da língua, mas longe do coração. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, muitas vezes nós ouvimos falar sobre a queda de líderes espirituais, de irmãos tão amados, usados por Deus, referências. Infelizmente, nós temos testemunhado a história de tantos casamentos que acabaram e que já foram tão frutíferos perto de nós. Escândalos no meio do povo de Deus. Não nos enganemos. Tudo começou com questionamentos, com dúvidas, nada começa da noite para o dia, por isso a necessidade da vigilância, de nós apararmos as arestas, de nós cuidarmos das raposinhas, por isso a importância da comunhão dos santos, por isso o valor da palavra que nos instrui na justiça, por isso a preciosidade da oração que nos alimenta da presença do Pai, por isso a necessidade diária de confissão e de santificação, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador e de nós nos ajudarmos uns aos outros, orientados por Deus. O evangelho, diz Naios, é nada mais do que um mendigo ensinando para o outro onde encontrar o pão. Azaf, lembra de onde você caiu? Azaf, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E Azaf, prossegue, não para a sua jornada, apenas olhando para trás. Graças a Deus e eu te convido agora para o terceiro movimento de Azaf depois de olhar para o lado depois de olhar para trás Azaf finalmente olha para o alto e eu te convido agora para mirarmos o versículo de número 17 no Salmo 73 porque o versículo 17 é o divisor de águas a jornada de Asaf. tudo parecia complicado tudo parecia sofrido porque eu tenho esmorecido porque eu tenho passado com tantas dificuldades e ele não por que Deus o Senhor tem feito comigo? Até que Azaf entra no santuário de Deus. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tudo parecia perdido até que Asaf entra no santuário. Amados, que bom é saber e lembrar que existe um santuário. Existe um esconderijo onde eu posso encontrar um altíssimo. Existe um lugar onde eu sou visto antes de ver um lugar onde eu sou visto como sou por dentro e por fora um lugar onde eu sou escrutinado sem máscaras sem conveniências, sem disfarces longe dos homens mas desfrutando da presença do próprio Deus e a presença de Deus faz toda a diferença no dia da tribulação olhe para o Senhor Isaías capítulo 45, 22 nos a isso olhai para o Senhor e sereis salvos na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Porque é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel que vela por ti. Perto está aquele que me justifica, por isso o homem não pode me fazer nada. Quem mais tenho eu no céu? amados? são tantas promessas, tantas garantias de Deus. De que no seu esconderijo, ele trata conosco, ele nos protege, ele nos exorta, nos confronta, mas também nos conforta e nos traz um alento. Em meio a um redemoinho de dúvidas, Azaf começa a ter a sua fé trabalhada e alicerçada. E não confunda dúvida com incredulidade. Azaf tinha um coração cheio de dúvidas sem dúvida alguma, mas não se perdeu na incredulidade. Dúvida é quando eu acredito mesmo com dificuldade, incredulidade é quando eu simplesmente entrego os pontos e deixo de acreditar. Por isso Deus respeita, queridos, e acolhe cada uma das nossas dúvidas, mas Deus abomina um coração incrédulo. Por isso nós temos que aprender dia após dia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós chegamos ao desfecho da nossa mensagem. Depois de Azaf olhar para o alto, entrando no santuário de Deus, ele agora tem a possibilidade de fazer o último movimento, olhar para frente. E quando ele olha para frente, ele percebe algo muito complicado. Não para ele, mas justamente para aqueles que ele estava invejando pouco tempo antes. Azaf se depara que os ímpios, aqueles que ele tanto cobiçava, cuja vida ele tanto cobiçava, eles estão diante da perspectiva e iminência de um duplo pesadelo. No dia mau, os ímpios escorregam e não se põem mais de pé. E na eternidade, as suas memórias serão apagadas e as suas imagens serão desprezadas. Quando Asaf estava embrutecido e ignorante, ele se deu conta... Quanto à vida dos ímpios, não havia nada a lamentar ou invejar, mas simplesmente a agradecer a Deus por estar poupando ele. E, amados, nós temos que acessar essa chave para as nossas vidas, nosso cotidiano. Essa é a chave da vida de todo cristão genuíno. Viver a vida com piedade e contentamento. Viva de modo santo diante de Deus e de modo simples na sua presença e também diante dos homens, de modo grato, e Deus nos oferece este alento, e Asaf agora compreende qual é o valor maior, a preciosidade maior, e ele registra, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, hoje me guias com teu conselho e amanhã me recebes na glória, quem mais tenho eu no céu, com quem mais eu me compraso na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam Deus é a minha fortaleza e a minha herança para sempre a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei agora eu olho para o lado e percebo que, percebo que os que se afastam de ti perecem mas quanto a mim, quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos Amados, a vida é um piscar de olhos até a eternidade. Que Deus, de fato, seja a fortaleza do nosso coração e como Asaf registrou, a nossa herança para sempre. Ao desfecho da sua reflexão, este homem tem que fazer simplesmente como outro grande servo do Senhor fez. O servo Jó, íntegro e fiel, que andava com Deus, que se desviava do mal, mas que ao final de um redemoinho, de uma avalanche de situações pesadas, simplesmente reconheceu que antes conhecia a Deus só de ouvir falar, mas hoje via face, naquele momento, depois de todas as experiências, via face de Deus. Depois de ser alimentado pela visão de Deus, é hora de olhar para frente, Azaf. Há um longo caminho a nossa espera feche seus olhos onde você está, eu gostaria de terminar com uma oração, não simplesmente por você, mas com você, para de olhar para o lado, irmão, para de olhar para o lado, não inveja o que lhe pertence, não cobisse aquilo que não lhe cabe por direito, essa história não é para a sua vida, você tem a sua, e a sua é muito mais especial na presença de Deus. Não há bem nenhum maior do que isso. Não há privilégio ou status nenhum superior a essa possibilidade de ter a presença do Deus vivo na sua vida, na sua casa, na sua trajetória, com tudo o que você é, o que você tem, o que você faz. Para de desfrutar das experiências dos outros apenas. Alegre-se com os que se alegram. Entristeça-se com os que se entristecem. Mas Deus também tem experiências tremendas e profundas para você, para a sua vida e através dela. Deus não é Deus de boiada e manada. Ele é Deus que trata com cada um de nós no particular. Ele te chama para um relacionamento na comunhão dos santos e tem coisas maravilhosas que ele vai dispensar quando a sua noiva está reunida. Mas ele também tem dádivas preciosas quando você se reúne com ele no secreto no seu quarto, de joelhos dobrados, para de olhar para trás, e ficar se questionando onde ele estava, você sabe onde ele estava, ele não poupou o seu filho amado por amor a você, ele sabe exatamente o que é sofrer, porque tudo aquilo que você sofreu, Deus, o pai, o filho sofreram mais, ele sabe a dor do que é perder um filho, do que é ser traído, do que é verter o sangue, do que é ser abandonado, tudo isso por amor de nós, servos imperfeitos e pecadores. Olhe para o outro, entre no santuário de Deus, o lugar onde você já estava sendo visto. E desfrute da presença plena do Senhor. E então prossiga adiante com os olhos fitos no autor e consumador da tua fé, Cristo Jesus, o justo, pois ele não falha. Há um caminho de luta, de dor, de lágrimas, de renúncia. Há um caminho apertado que conduz a uma porta estreita. Mas existe uma certeza. Você serve a um Deus que lhe prometeu que estará contigo todos os dias até a consumação do século. Este é o nosso Deus. E com Cristo o nosso barco. A tempestade vem. Os ventos assolam a proa e a popa mas nós temos certeza de que o barco não vai virar, porque a nossa companhia é uma promessa dele, e ele dá ordem aos ventos e aos mares, e se faz a bonança no tempo e da forma e com o propósito que ele quer, não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para o alto e para a frente, siga adiante, Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. Senhor Jesus, nós te adoramos por tão grande salvação. Deus, que nesta manhã os nossos olhos sejam descortinados, não apenas ante o esplendor da tua glória, mas como também para nós compreendermos, ó Pai, a preciosidade do sacrifício do Filho em favor de nós. Deste sangue vertido na cruz, na cruz que colore a nossa existência e a enche de vida, de propósito, de significado. Deus, que hoje todo olhar altivo, perdido, distraído, fortuito, que tem, ó oh Deus, ficado desorientado em relação, a oh Deus, a questões de ordem material ou carnal, seja corrigido e posto no Senhor porque nós sabemos que é só do Senhor que vem a salvação para as nossas vidas, constranja, ó oh Deus, o nosso querer em direção à Tua vontade e que o nosso coração esteja firmado no Senhor e que o Teu Espírito ministre essa verdade ao sondar os nossos corações, firmando a nossa fé na certeza de que a nossa porção é o Senhor de que não há presente ou privilégio maior do que estar na tua presença, que vivamos para o louvor da tua glória, hoje e sempre, caminhando em direção ao alvo que é o Senhor, não somos os que retrocedem, não somos os que ficam pelo caminho, não seremos, ó Deus, sementes, ó Pai, devoradas pelo pássaro, sufocadas pelo espinho, pisoteadas ao longo da estrada, mas que sejamos sementes frutíferas para o teu reino e para o louvor da glória do teu nome. E agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.